0: vi nødt til at give dansk landbrug dødstødet, hvis vi skal løse klimakrisen? Ja, det spørgsmål, det skal vi dykke ned i nu. Forstår det til Klimarådet, så skal dansk landbrug pålægges en ensartet klimaafgift på 750 kroner per ton CO2. Det er nødvendigt, hvis erhvervet skal nå klimamålene i 2030, lyder det fra rådet. Men... Resultatet bliver altså, at Dansk Landbrug skal lægges i graven, og produktionen den bliver blot flyttet til andre lande. Sådan lyder advarselssignalet i hvert fald fra Landbrugets innovationscenter Sikkes Innovation. Så er en klimaafgift den pris, som Landbruget skal betale i klimakampens tegn? Eller er det snarere et meningsløst slag i luften, der koster arbejdspladser og eksport, og som samtidig blot flytter udledningen af klimagasser til andre lande? Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Velkommen til. Det er ikke ligefrem alle, som synes, at en klimaafgift på landbruget, det er verdens bedste idé. Og tidligere i dag, så tog jeg nemlig en snak med Klaus Kaiser, som er erhvervsøkonomisk chef i Sikkes Innovation, som altså er nogen, der laver analyser og beregninger for landbrug og fødevare. Og jeg spurgte ham først og fremmest, om han synes, at Klimarådet har fat i den lange ende med deres forslag om en afgift på landbruget.
1: Der er ingen tvivl om, at hvis man tilføre en afgift i, i, i det niveau, jamen, så vil det have meget ødelæggende øh, konsekvenser for landbrugserhvervet. Vi har selv lavet tilsvarende beregninger, øh, som viser, at øh, hvis man, man øh, pålægger en afgift for 750 øh, kroner per, øh, per CO2, øh, per ton CO2, jamen, så vil det, vil det betyde en, et, et fald i landbrugsindkomst på omkring 7 milliarder kroner. Så det er et meget stort beløb, vi har med at gøre. Så
0: I bryder jeg ikke om forslaget, fordi som du siger, det vil betyde et fald i indkomst for landbruget?
1: Ja, vi tager sådan set ikke stilling til det. Vi har, vi har regnet på konsekvenserne af det. Vi tager sådan set ikke stilling til, om det er godt eller skidt. Det, det hører den politiske folke til. Altså. Vi er jo et innovationshus.
0: Hvis, kan vi lige prøve at dykke ned i det her med, hvad I mener, det vil betyde for landbruget som helhed? Altså, hvis der blev indført sådan en afgift her, vil dansk landbrug kunne køre videre, som det plejer?
1: Nej, det vil det ikke. Altså, det er et meget ødelæggende indgreb for for landbrugserhvervet i Danmark. Altså 7 milliarder kroner, som man tager ud årligt af landbrugsindkomst, det vil have meget ødelæggende konsekvenser.
0: Så hvad skal man forestille sig her som borger? Altså, vil det betyde noget, når man skal ned i supermarkedet og købe ind, eller noget som helst?
1: Altså det betyder jo noget for den danske landbrugsproduktion i det hele taget, og så skal kan sige... Udvalget af danske varer, det vil en kraftigt den. men det, hvor det har den allerstørste betydning, det er jo alt det, vi eksporterer. Landbruget er jo et meget eksportorienteret erhverv, og der eksporterer vi for 150 milliarder hver eneste år. Samtidig så vil det også have meget stor indflydelse på beskæftigelsen. Det vil også have meget stor indflydelse på skal sige, balancen mellem land og by. Og for dem, som også interesserer sig på det, så betyder det jo rigtig meget for for kulturen. Vi vi mister rigtig meget landbrugserverv herhjemme, så det vil være et helt andet andet land som sådan, hvis man indfører en en så voldsom afgift.
0: Klimarådet skriver selv i deres rapport, at afgiften vil betyde, at 75 procent af kvæbedrifterne vil køre med underskud. Kan du lige prøve at opriste, hvilken betydning vil det have for den enkelte, enkelte landmand?
1: Ja, altså i og med at underskuddet vil være så store, øh, så vil det for langt øh, de fleste mælkeproducenter ikke være rentabelt at fortsætte driften. Øh, så, så de vil de vil stå op, og de vil simpelthen gå, gå konkurs.
0: De drejer nøglen om. Ja. Hvor længe kan de køre med med underskud sådan en her?
1: Jamen det er lidt forskelligt. Det kommer lidt an på hvordan deres udgangspunkt ser ud. Nogle de har en meget stor egenkapital, de kan tage på andre de er meget tyndt kapitaliseret, så de vil det er meget hurtigt uh, gå, gå konkurs. Så, så det er lidt forskelligt, men, men altså, hvis man, man indfører en så høj afgivning, så, så vil uh, landbrugene stille og roligt uh, dø ud, og så vil der være ganske ganske få tilbage.
0: Nu påpeger I det her med, at det vil være et stort økonomisk tilbageslag for rigtig mange af de danske landbrug. Er det ikke den pris, vi bliver nødt til at betale, hvis vi skal komme i mål med de her klimamål, der er blevet sat.
1: Vi er faktisk ved at undersøge, hvor langt man kan komme med de virkemidler, man har i dag. Og de forløb og resultater tyder på, at man faktisk godt kan nå i mål med de virkemidler, man har i dag. Og så skal der selvfølgelig udvikles lidt på øh, for eksempel sådan noget som, som pyrolyse og fodertilsætningsstoffer og, og lignende. Øhm, men det er faktisk ikke nødvendigt at afvikle landbruget for at, øh, at nå de, de klimamål, man har fattet. Men,
0: men kan du nævne lige nu et, et redskab, et værktøj, som er mere effektivt i forhold til at komme i mål med klimaambitionerne? Et redskab, som er mere effektivt end en afgift?
1: der er jo ikke et redskab. Der er jo en lang, lang række af redskaber, som, som til sammen øh, giver sammenhæng.
0: Hvad er det for nogle redskaber?
1: Ja, det er blandt andet så med, med fodertilsætningsstoffer, øh, hvor man jo kan tilsætte stoffer til, til f.eks. køresfoder, øh, hvor man så reducerer øh, CO2-udslippet ganske ganske kraftigt. Så det er bare en af mange virkemidler. Et andet helt oplagt det er at udtage lavgrundsjordet, fordi der sker en meget stor CO2-udledning fra, fra lavgrundsjorde. Så hvis man udtager dem af drift og vådlægger dem, så får man også kraftigt reduceret CO2-udledningen.
0: Nu talte du, det her om, nu talte du lidt om, hvad det vil koste landbrugene at lave sådan en afgift her. Hvis man læser lidt på considus Side. Ja, så har de også lavet en beregning, og de mener, at det vil give staten en ekstra regning på op mod 15 milliarder kroner om året, hvis der altså ikke bliver indført en drivhusgasafgift på landbruget. Ja, det svarer til ca. 2.500 kroner per dansker om året. Og Constitute peger på, at den manglende afgift, den vil altså betyde, at der skal tilskud og statsstøtte til for at skære de 5 millioner ton CO2 af landbrugets drivhusgasudslip, som et bredt flertal af Folketinget har vedtaget. Er det ikke et godt argument for at indføre afgift, at det simpelthen vil dyre, blive dyrere ikke at gøre det?
1: Altså, det kan, jeg, 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 jeg har ikke kendskab til et der, så det kan jeg ikke helt forholde mig til. Øh, man skal så holde det op imod det, man så mister, hvis man øh, mere eller mindre øh, sortlægger øh, landbruget. Altså for eksempel øh, langt, eller de her mange, meget store eksportindtægter, man har beskæftigelseffekten osv. Så så, men, men som sagt, vi har ikke lavet det regnstykke og jeg kender ikke uh, konstitus så ikke lige forholdet til det. Men nu foreslår man, du, selv at, begge, begge sider i
0: du foreslår selv, at man skulle ændre på fodåret, man giver til, til f.eks. Kvæg her. Hvem skal betale for sådan en løsning?
1: Ja, altså, i, i bund og grund, så er det jo landmænd, der, der betaler de omkostninger, der er på bunden med at drive et landbrug. Så langt hen ad vejen, så er det, det landhændende, der skal det. Så kan man sige, at der er det nogle udviklingsomkostninger, som, øh, det, hvor, hvor man kan diskutere, hvem der skal skal, øh, skal dem. Men det er ikke noget, vi tager stilling til. Vi, vi prøver at regne på, hvad er konsekvenserne, og så stopper vi egentlig der.
0: Så, men hvad ville det for eksempel koste, hvis en landmand skulle bruge det her foder her, som I har foreslået?
1: Ja, det jeg kender ikke de, de enkelte omkostninger. Men det, på, det. Man kunne godt forestille sig, at det vil blive dyre. Ja, det vil det givetvis,
0: hvis, øh, hvis nu produktionen bliver nedlagt i Danmark, jeg fornemmer, at det er lidt det, som, som I også er, er inde og frygter lidt her, at det kan betyde en afgift, at produktionen i hvert fald i store dele vil blive, blive nedlagt. Hvor stor en del tror I vil flytte til udlandet?
1: Ja, altså umiddelbart så vil jeg, vil jeg gætte på, at det er, er rigtig mange, øh, fordi man kan sige, fordi vi øh, holder op med at producere landbrugsvarer her, så, så, øh, så holder man jo ikke op med at, 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 at spise landbrugsprodukter øh, rundt omkring i, i, i verden, så, så en, en, et, 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 altså en kvalificeret gæt, det vil være, at så, så flytter produktionen ud. Øhm, og, og det kan være til Brasilien eller til USA eller Kina eller Rusland eller, eller andre øh, andre lande, hvor man ikke har viser øh, skrabet krav til, til klimaet, som vi har.
0: Hvorfor lige præcis de lande? Det er jo, det er jo sådan set meget langt væk fra Danmark. At skulle forestille sig at ja, vi fra yeah. Brasilien.
1: Ja, det, det er fordi, øh, hvis vi ser på inden for EU, øh, så vil man, vil man gradvist indføre øh, skrabe restriktioner øh, inden for, for miljø og klima og andre og dyrevelfærd og og dem er vi jo underlagt, og det er nabolandet så også. Så derfor er det ikke der til lande, de eller produktionen flytter. Det er længere væk, hvor man ikke er lige så langt fremme på, 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 på de her områder, som vi er.
0: Nu nævnte du også det her med, at en afgift vil være øh, ikke særlig økonomisk fordelagtig for en del af danske landmænd. Hvis vi nu står i en situation, hvor det bliver indført det her, der kommer en bølge af konkurser i dansk landbrug. Hvilken effekt tror I det vil have på det øvrige samfund?
1: Jamen, det, vil jo, det vil jo have nogle, nogle forgreninger ud. Øhm, øh, altså for eksempel omkring den øh, finansielle sektor, kunne man forestille sig, at, at i og med, at landmennes kreditværdighed øh, falder, jamen, så, øh, så vil det betyde noget for deres, både, både i forhold til deres bonitet af der men det vil også betyde noget i forhold til deres adfærd i forhold til at give adgang til, til finansiering til, til erhvervet. Så den finansielle sektor er en af dem, som, som bliver, bliver berørt af en, en sådan afgift. Og det gør også alle andre følge- og erhverv, altså hvis man ser på virksomhederne. altså Danish Crown og Arle og, og, og så osv., de bliver også berørt af det. Alle leverandørerne til, til landbruget af øh, staldinventarer og maskiner osv. Så, videre. så, så det, det har mange forgreninger ud i, i samfundet.
0: Og jeg skal også lige forstå her, Claus Kaiser. Anerkender I, at det vil være godt for klimaet at indføre en sådan afgift, som Klimarådet foreslår?
1: Det tager vi sådan set ikke stilling til. Altså det, vi har gjort, det er, at vi regner på konsekvenserne for landbruget af det. Vi er sådan set ikke involveret i den større dagsorden.
0: Men hvorfor ikke tage stilling til det? Fordi altså folk vil sige, at vi står i en klimakrise. Vi har sat klimamål. Vi kan se, at landbruget udgør en enorm knast. Hvorfor ikke kigge på den del så?
1: Jamen altså, der, der må du til den politiske gren, altså til, til eller politiker eller interesseorganisationer, det er ikke vores gebet.
0: Men det er bare fordi, I, jeg kan forstå, at I kritiserer det her forslag, fordi I mener, at det ikke er økonomisk fordelagtigt. Men er det ikke på tide, at man skal sidesætte økonomien en smule og kigge på klimaet?
1: Altså, vi anerkender selvfølgelig den her samfundsdagsorden med, at der er et behov for at, at, kigge, at kigge på, på klimaet. Øhm, men det er sådan set ikke vores opgave at øh, have plusser eller minuser ved, ved de prioriteringer, man foretager rent politisk. Vi, vi regner kun på, på konsekvenserne hver i et innovationshus og ikke i politisk organisation.
0: Og I mener altså, at det bliver for dyrt med sådan en løsning her?
1: Det vil i hvert fald have nogle, nogle voldsomme konsekvenser for, for landbrugserhvervet. Det er det, vi kan, kan tage stilling til.
0: Claus er erhvervsøkonomisk chef i Sikes Innovation. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag.
1: Ja, velkommen.
0: Ja, spørger man Landbrugets Innovationscenter, så kan en CO2-afgift på landbruget altså betyde, at flere landmænd de må dreje nøglen om. Men er det simpelthen bare den pris, der skal betales for klimaets skyld? Ja, det forsøgte jeg at finde ud af tidligere i dag, hvor jeg ringede ringet til Klimarådets formand Peter Mølgaard. Jeg spurgte ham først og fremmest, om vi i Danmark kan fortsætte med at drive landbrug, som vi gør nu, hvis vi altså skal nå vores 2030-mål.
2: Nej, med det, vi ved i dag, så er der brug for en strukturel omstilling, hvis landbruget skal nå sine klimamål. Vi kan ikke satse på, at teknologien, alene kan løse klimaudfordringen i landbruget. Der er også behov for, at øh, vi laver noget teknisk omstilling, og så får en strukturel omstilling af landbruget, og en afgift på, på landbrugets støvhusgaser kan drive begge dele.
0: Ja, og helt konkret, når man kigger jeres årsrapport her for 2023, jeg så anbefaler I blandt andet, at der indføres den her drivhusafgift på 750 kroner per ton CO2 på landbruget. Hvorfor er lige præcis den her afgø- afgift så afgørende?
2: Jamen, det har vi jo anbefalet faktisk en del år, øh, at, at der skal være en generel give på hele øh, samfundet. Og øh, nu har man lavet en på industrien for at drive den grønne omstilling i, øh, i industrien. Og det vi foreslår er, det er at det også kommer til at gælde for landbruget. Øh, og der er, man kan sige, at det er jo sådan set vedtaget i regeringsgrundlaget, at der skal være sådan en. Men det, som vi så øh, foreslår, det er, at, at man kunne passende tage udgangspunkt i, i, i det samme niveau, som det, man har aftalt for, for industrien.
0: Ja, og I skriver selv i jeres aktuelle årsrapport her, at sådan en afgift her, den vil medføre, at 75 procent af de danske ja, de vil køre med underskud. I alt vil der så være gennemsnitligt et underskud på, på 631.000 kroner. Vi har talt med Claus med Kaiser, som er erhvervsøkonomisk chef i SIGUS Innovation, som jo er en forskningsorganisation, som laver analyser og beregninger for dansk landbrug. Han siger, at den her afgift, som I foreslår, ja, den vil være ødelæggende for landbruget og betyder, at det langsomt vil dø ud, og at de fleste mælkeproducenter de vil gå konkurs. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker flere ting. Altså, landbruget er jo mere end, end øh, mælkeproducenter, for det første. Så, så øh, det, det, vi taler ind i, er jo en omstilling af, af landbruget. Og for at nå Danmarks langsigtede mål om klimaneutralitet, så er det formentlig helt nødvendigt, at der sker en strukturel omstilling også, hvor vi får mindre animalisk produktion og særlig mindre produktion fra kvæg. Og det bliver specielt vigtigt, når vi ser frem mod målet om klimaneutralitet, som regeringen jo har rykket frem til 2045, fra de 2050, der er skrevet ind i klimaloven i dag. Og så er der jo en række hensyn, som politikerne kan tage, for at undgå de negative konsekvenser for landbruget af den her afgift. En fælles ulempe ved de tiltag, man kan foreslå, er, at man nemt kommer til at lægge en dæmper på den klimavenlige udvikling. Så det skal man passe på, når man til rette lægger sådan nogle kompenserende tiltag.
0: Men han siger her, Claus Kaiser, altså erhvervsøkonomisk chef, han siger jo, at det vil være ødelæggende for landbruget. Altså, er formålet med den afgift, de foreslår i virkeligheden, at, at lade landbruget dø ud?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså Det er jo netop det, at vi siger, at hvis man skal hvis landbruget skal nå sine klimamål, og det er jo også vedtaget af Folketinget, at de skal nå et klimamål på mellem 55 og 65 procents reduktioner i 2030 sammenlignet med 1990, så, så tror vi, der er behov for en strukturel om, omstilling, men, men jo ikke for, at man afvikler landbruget, men at der skal, der skal være en omstilling. Og der er vi i klimaåret meget opmærksom på, at der også ligger nye teknologier i det, vi kalder udviklingsbordet, som måske vil kunne løse en del af udfordringerne.
0: Men, men, men du siger det strukturelt, altså anerkender, at, anerkender du, at de fleste mælkeproducenter vil gå konkurs?
2: Nej, jeg anerkender, at de vil få et underskud, og, og, og også, at der er andre ting, de kan gøre. Ligesom andre dele af erhvervslivet, så vil, vil også mælkeproducenter også kunne for eksempel investere i nye teknologier. Og, og klimaåret hilser de her nye teknologier meget velkommen. Men vi kan bare ikke lade klimapolitikken afhænge af dem alene. hvis Vi skal have sikkerhed for, at vi når 70 procentsmålet. Men du siger,
0: du anerkender, at de får underskud, men du tror ikke, de går konkurs. Det lyder jo ikke særlig bæredygtigt der have underskud. Nej, og
2: det, og, det, og det er også derfor, at man vel, som, altså formålet med en drenghusskasseavgift i landbruget, som i resten af samfundet, er jo at få virksomhederne i det her tilfælde landbruget til at ændre adfærd og til at ændre på den måde de producerer på. Så der er masser af, eller der er muligheder og vi har kigget på, hvilke tekniske muligheder er der for, at vi at landbruget kan omstille sig det kan tage, en, tage os en del af vejen hvis vi kigger på de her 55-65%, som ligger i landbrugsaftalen, at landbruget skal reducere med, altså mindre end de 70%, som samfundet i det hele taget skal reducere med, så er det sådan, at, at der bliver landbruget jo også nødt til at levere noget, og der kan man komme til de 45% med kendte teknologier. Men fra de 45% til de 55% eller 65%, der skal man også bruge enten en strukturel omstilling, altså at man skifter fra at være Bedrift, til at være sygebedrift eller til at være pandebedrift. Ja. Eller man skal bruge nye teknologier.
0: Peter Møllegaard, du siger det her med, at de skal omstille sig, landbrugene. Du anerkender samtidig, at en stor del af dem vil få underskud. Har en landmand råd til at tilpasse sig og komme med, med nye løsninger og omstille sig, når forretningen den kører i minus?
2: Jamen, nu er det jo sådan, at vi, vi jo ikke forestiller os, at det her sker i morgen, og derfor også, at der er tid til at omstille sig. Altså når vi kigger på drivhusgasafgiften for industrien, som blev vedtaget sidste år, så træder den i kraft i 2025. Og, og der, er det, hvad hedder det, øh, der er det jo sådan, at vi ved godt, at en afgift vil have betydelige negative konsekvenser for en del af landbruget, specielt øh, mælkeproducenterne. Og vi kommer i vores analyse også ind på nogle af de forskellige muligheder, der kan hjælpe. Øhm, og øh, der kan man sige, at øh, for at medgå effekter af kapitaltab og, og, øh, øh, og dermed de sociale og regionale balancer ved en afgift, kunne man indføre en, en jordfond, en statslig jordfond, som kan opkøbe udvalgte bedrifter, som får det svært efter en afgift. Og fronten vil også kunne sælge øh, jorden tilbage til, til landbrugsmæssig anvendelse. Og det vil betyde, at kapitaltæppet ved en omstilling af landbrugsproduktionen helt eller delvis bliver kompenseret af staten. Det vil selvfølgelig ikke være helt billigt, men det kan være en vej at gå, hvis der er politisk ønske om det.
0: Så, så staten skal overtage landbrugernes ejendom, ja, det, det er, og så skal de købe dem det, tilbage igen?
2: Det er en af flere mekanismer, øh, vi foreslår. Det er jo, det er jo sådan, at, at, at når virksomheder generelt øh, går konkurs, hvis det er det, der sker, så er det sådan, at nye ejere kan overtage og derfor, læge, derfor også lave en øh, reorganisering af bedriften. Et, et... Og man skal huske, at, at der for nogle af de bedrifter, hvor den nuværende driftsstruktur efter en afgift ikke længere rentabel vil være økonomi og skifte produktionsform. Det er altså ikke alle bedrifter med en negativ bundlinje efter en afgift, der vil gå konkurs.
0: Et, 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 jeg skal også lige, et hyppigt emne, når vi taler om klimaafgift her, det er jo det ord, der hedder lækage, altså spørgsmålet om, hvor stor en del af produktionen, der potentielt vil flytte til udlandet. I talesætter mm. det selv i jeres rapport, hvor I, I mener, at det opstår kun i det omfang, at udledningerne kan rykke til lande, som ikke har bindende klimamål. I mener altså, de øvrige lande her i Europa, som aftager måske en stor del af dansk landbrugseksport, ja, de har jo i vid udstrækning bindende klimamål og forpligtelser. Ifølge mm. SIGG's innovation, som vi har talt med, ja, så er det ikke usandsynligt, at en afgift på landbruget, den vil betyde, at produktionen kan flytte til lande som Brasilien, USA, Kina eller Rusland, hvor man ikke har så skrabbe krav til klima. Er I enige i, at det kan have den konsekvens?
2: Altså, vi har jo i klimarådet ikke vurderet den globale klimaeffekt, men, men det er bestemt, altså, uh, er, er bestemt en relevant faktor, uh, og, og vi er også enige i, at der kan ske en vis udflytning af produktion. Men det er primært et problem på kort sigt. På længere sigt så må udflytningen og lækagen forventes at blive mindre, og det skyldes jo, at Danmark ikke er alene om at føre en ambitiøs klimapolitik, og specielt i EU bevæger man sig i, i øjeblikket disse år, i en markant grønnere retning. Og det betyder også, at det bliver sværere for andre lande at overtage Danmarks klimabelastende produktion.
0: Men, men hvorfor har I ikke og, vurderet det? Altså, han siger, at Brasilien, USA, Kina og Rusland, det er jo ikke EU. Det er jo uden for Europas grænser. Hvorfor har I ikke taget det op? Jamen, til... jamen,
2: jamen. Jeg noterer mig, at det er at de miljøøkonomiske vismænd, det 35 procent af landbrugets udledninger, der rykker til udlandet ved en høj CO2-afgift. Og det er selvfølgelig ikke en uvæsenlig mængde, men det vil trods alt stadig være en, der vil være en, en reel og, og betydelig klimaeffekt alligevel. Og man skal også huske på, at der også vil være øh, lækageeffekter i andre sektorer, øh, så det er ikke nødvendigvis noget, øh, landbruget er ene om. Det er klart.
0: Men er det noget, og, I kommer til at kigge på i fremtiden? Du siger, I ikke har vurderet altså, det endnu.
2: Ja, det vi tænker at at kommer til at ske, det er, at vi venter jo alle sammen på et et ekspertudvalg for grøn afgiftsreform, vi kan svare og og kompagni, og og vi forventer, at i forbindelse med deres rapport, at man også overvejer de her ting. Men, Men
0: kender I lige nu de fulde konsekvenser i forhold til, hvor meget der vil flytte til udlandet?
2: De fulde konsekvenser er der vel ingen, der kender, men vi har lavet en ret god oversigt over de konsekvenser, der er, og og vi har lagt til grund, at de miljøøkonomiske vismænd har har estimeret lækageeffekten. Men
0: I har ikke selv kigget på det? det?
2: Ikke endnu, nej.
0: Sådan lød det altså fra Peter Mølgaard, som er formand for Klimarådet. fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, at hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne-a247.dk. Bag dagens udsendelse var Jens Sillesen, Mille Ørsted af redaktør, og jeg hedder Niels Frederik Rikkers.